0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Parks 频道。那今天想跟大家聊聊的是我之前也有聊过的一个 YouTube 频道，那是叫做彼得爸与苏三妈。那这个频道主要是在讲旅游亲子，然后近期他们有创业。那他们的观众目前订阅数啦，目前大概有三十多万。那上一期他们的影片是分享到他们一年内大概花了200多万，但目前的状况是商品还没有做好，所以也没有办法贩售。根据上一篇他们的上一次影片的大纲，大概是这样子。那如果你是第一次听我的 Pockets 的听众，那我稍微介绍一下自己。那我本身就是做电商，那大概做了十多年。主要是贩售饰品配件、手表、包包。如果你刚好有兴趣的话，我这边有提供一个折价券 ，B E N 2四六，然后描述栏有我们的网址，有兴趣可以直接购买。那我直接进入我今天想跟大家聊的主题，刚好透过他们的创业影片，可以跟大家聊聊，从影片中我们可以学到创业中你可以学到什么。那第一个主题是想跟大家聊的是固定成本。那固定成本可以分几种？那比较简单的就是人事跟房租。那人事当然还是可以分，譬如说是长期雇用跟约聘制。电商通常都是约聘或是长期。另外一种还有外包，那外包今天就不在我们的范围里面，所以它比较算是固定成本。透过影片呢、啊，他们是说他们要从一个 A 地区移到 B 地区，补助员工每个人五千块。如果是我啦，我是不会这么做，主要是因为如果你是刚创业，这个。补助的费用真的有点高，如果是四个人的话，那四个人每个月就是两万块。我比较建议的做法是，可以先跟员工聊聊看，那看员工的意愿。那如果愿意跟你到其他的地方的话，那是最好。如果有不愿意的员工，就可能看看，譬如说用遣散啊，或是用其他做法。我觉得补助的方法。以刚创业的人，我觉得可以思考一下。那他会这么做呢？主要我觉得有几个点啊，第一个是可能比较重情面。如果你是刚创业的朋友，或是你还没创业，会对于呃跟员工啊，当时想跟员工当好朋友这一块，或是有些老板他其实是。不敢跟员工说一些比较绝情的话。像我创业这么久，还是有认认识多很多老板。到现在，他即使创业十几年了，他有些话还是不好意思说。那什么话呢？就是很简单嘛，就是可能公司要裁员，或是你的表现之类的。那我个人是比较勇于敢说这些话。所以这一块啊是需要练习的，那当然是当你创，要等到你创业之后啦，就是要去练习这一块。另外是他也会担心说，无法取代，就是你的工作啦，可能别的员工无法取代这一块。早期我也有担心过，取例像我们之前有请过比较专业的美编。然后，当他要离职的时候，我们会使用，譬如说加薪啊，或是一些福利，希望他不要离职。但最后啊，通常想要离职的，尤其是比较有专业的人员的时候，他一旦提了离职，那可能只是你有办法短期的留住他，长期的话是比较难。以我们的经验来看、啊后续啊，我们的经验也是算不错，因为请了蛮多的美编，慢慢会找到自己想要的方向。早期我们是请那种需要教导的，你必须要一步一步告诉他什么。最早期啦，你一步一步要告诉他，告诉他怎么做。我们有请过刚出社会的，所以这类的人啊，我们会比较辛苦的教导。但到了后期之后，我们就会请那种，你第一天来，你就要立刻上工，完全没有时间让你学习。当然，不是说沟通上的学,学习、学习是说他的专业能力的学习是不能学习的。所以我们这几年、后几年呢、啊，其实找到的专业人才，不管是内勤或是美编，其实都一直在进步。也不就是不会比说像早期那样找人的时候这么惶恐，尤其是当员工提出离职的时候。那另外有一个小方法，我也提供给大家：如果可以啦，就是尽量找附近的员工，住家住家附近的员工。为什么呢？因为这样的离职率会相对比较低。像我们上一个近期的员工，他已经做了三四年，那也代表的是我三四年已经没有面试过新的员工了。我们的离职率算蛮低的，做最久的超有超过十年的。早期我们会有点，也是跟刚刚讲的，不太知道要找什么什么区域的人。那到后期我们就是会找。住附近的，像我们是在新庄，那我们就是找泸洲啊、三重啊、新庄啊，就附近的人就好了。但如果你是住，譬如说信义区啊、淡水啊，甚至有桃园来面试，丢履历啦，不不至于面试，因为像住这么远的，我们第一个就会先把它排掉，因为大家都当过员工嘛。如果你一直在工作上有时候不太顺的时候，然后加上你的距离又比较远，那你慢慢的、慢慢的就会对这件、这间公司会有负面的想法。那久而久之，离职就是必然的。但也不是说住住的近就不会离职，那只是给他一个理由，说：哎、欸，虽然可能薪水不多，那公司还好，但起码离家很近，这个也是一个优势。然后，这个影片啊，就是可以从我刚刚讲的，大概可以看出来他们的状况。那其他部分我可以补充一下，像他们有提到，他们一开始创业的时候，他们是想要说不要一直长期进公司，因为他们主要是 YouTuber 嘛，在 YouTuber 上面他们赚的钱应该会比创业的钱多。他们就是把正职的钱，然后拿来做创业的品牌，所以想法就是想要不进公司，单纯丢资金。但经过了这一年之后，一年内啊，他们就发现这样子其实不行。主要是因为我个人也觉得、啊，因为你的资金真的不多，重点是他们是想要做品牌。如果你是单纯的像我们这样买卖业，就是买买成品进来，然后再贩售。你两百万其实算很多了，但如果你是想要做品牌，两百万真的太少了。那这什么时候才可以放放手去做，或是才要请人？那可能就是要等到你创业一阵子之后，或是你的时间没有办法负荷，才真的去需要去请人。像早期创业啊，通常做十二小时或是更久，我觉得都很正常。所以聽，听众这边的听众，如果你是想要创业，你不要想着说，现在的工作很不开心，所以你才想要创业。但等到你创业之后啊，你可能会更不开心，这是我我的想法了。那接着就是房租的问题，他们原本租的房子啊，大概是在。离他们的住家有一段距离，所以他们影片上是可以看到说他们就是要花很多很长的交通时间，然后加上他们有小朋友。那我个人的经验呢，就是如果你可以公司跟住家离得越近越好，像我跟我的公司骑摩托车大概只要五分钟，甚至更短，那走路可能就十分钟这样而已。那上班进有什么好处？可以大跟大家讲一下。譬如说，如果你有小朋友的话，那小朋友接送是很方便的。尤其是你有国中以下的小朋友的话，因为很多那个年纪的小朋友，他其实会很多状况，一下跟同学打架、啊，一下生病啊，一下家里诶、欸、学校出事情，那你三不五时就要去学校。也不是说要去学校你要去接他，那如果你公司跟学校又离得远，就很麻烦。那还有一些突发状况，像近期啊，我们的公司就是有一点小问，有时候保全啊，所以也会有一些故障，或是有一些货运的问题。那我们可能要临时赶快假日哦，也是要赶快跑过去处理一些状况。那如果你住得远的话，那也是很麻烦。那除了住的近以外啊。一定会有人想问说：“那我的我在租房子的时候，我是要租大楼还是要租公寓？”那这边我跟大家分享一下，我们是租在公寓的巷子里面一楼，我们有分办公室跟仓库。那影片中啊，他们是卖包包的。我看完他们影片，其实差一点吐血。为什么？因为他们把那个。包包要放包包的空间，就大概留大概两到三平的空间。但如果你有做包包，你就知道，如果你包包一进来，基本上会占了十平都有可能。像我们的包包，我们就放了一个几乎一二十平的空间，因为包包的那个尺寸太大了，而且还有还要分类。所以之后啊，我相信他们等他等到他们收到商品的时候，他们整个状况规划一定又不一样。他们影片中啊，他们是住在大楼里面嘛？那大楼的好处有什么？就是第一个是道乐色，那第二个是管委会，不是管委会啊，就是管理员可以收包裹。但我觉得收包裹这一件事，我是觉得还好。为什么？因为你是公司，那上班时间有包裹自己收就好了。那大楼社是稍微比较麻烦一点，要看当地的区域。可是它那个价格啊，其实差很多。像我们这边，我们新装的话，我们租像我们租租金才不到两万块。可是如果你去租大楼，一定会超过两万块。而且我们是加一加快。六十平加仓库的话，六七十平。你去租一个六七十平的房子，我们大概租三万出，三万出头。可是如果你租大楼的话，可能要 double 的钱上去。所以，我们评估之后，我们就是住在大楼，而且跟之一下，住在公寓啦，而且，我们还是可以租在一楼。一楼的好处真的太多了，因为它收货很方便，而且当你要。货运进来的时候，你根本就不用搬，还有很多东西你必须要像我们很多需时候需要拍摄，那有些会送器材啊、铁架啊，你根本就不用加钱，尤其是家具的时候，如果你有买过家具，它只要搬到二楼以上，有时候都是需要收钱我这边的建议啦，就是说，如果你是刚创业，真的。评估一下，让自己不要这么方便。虽然我知道大楼可能比较方便一点，但如果你的资金有限，公寓是一个比较好的选择。那等到之后你赚的钱或是资金比较充足了，再搬到自己比较舒适的地方。那你说为什么我现在还是没有搬？主要是因为我们在公寓住的真的，公司啊在公寓里面其实还蛮舒适的。重点是。上下货非常的方便。那最后一个就是装潢的部分，像他的影片，你你可以去看一下他早期的在讲创业这一块第一间房子的影片，他装潢部分有花一点心思，他有做了几个比较，比如说小朋友的，应该是说小朋友的地方，然后有做了一些设计，然后买了一些比较昂贵的。是可以活动式的，但比较昂贵的器具，就是桌子啊，或是一些椅子啊，比较贵的。但我们以我们创业这么久以来，我们的生生活器具都是非常的简单，而且是可以变换式的。举例像我们的铁架，我们的铁架不只可以放包包，而且可以放饰品。或是更重的东西都可以，因为我们买的是最阳纯，但它是最耐重，一层可以负荷两百公斤，而且是属属于那种不用锁螺丝的铁架。那那些铁架也跟了我们大概十多年，所以你不管要拿去哪里放东西都很方便。那这个就是属于装潢的部分，我把它省起来，又根本你买比较好用的工具。它可以跟着你非常久，那折损率也会非常的低。那像还有很多的装潢部分，我们都是尽量采用活动式，而不是固定式。能活动的，我们我们就会尽量活动。因为虽然我们在现在租的这间房子已经租了十年以上，但我们还是会觉得有可能会搬走。那这些都是成本。那最大最后一个，我想跟大家讲的就是。呃，如果你是刚创业的人，真的不要想得太美好。就是说，你想要像他们影片中有做一个会议室，但我有点好奇，他们真的需要一直跟厂商开会吗？这个我不太确定。那举例像我们好了，我们也很多业业务会来，现在疫情比较少。那像之前每个月几乎会有一两个业务，譬如说是呃广告的业务啊，或是合作的业务啊。那你说我们在哪里谈 case？ 很简单，我们就在仓库里面摆一张桌子，而且平常没有业务来的时候，那个地方就是放货。那等到有需要有业务来洽谈的时候，我们就把桌子打开，就这样。那就是在大家就在仓库里面讲事情。那你说好像会有点阳春，可是你要想一件事，我是在做生意的，而不是在让别人觉得我的装潢或是我我的门面做得很好。这个其实也是要看产业啦，因为像我们是电商，我们不需要做这些。但如果你是需要看门面，或是行销公司啊，或是公关公司，可能就有点小需要。那我们个人是不需要。那以上就是我稍微针对固定成本的分享。那之后如果我我还有什么想要分享的，我再跟大家聊聊看。那有什么问题可以到 F B 跟 y o U T u b e 找我，名字都是电商的十年光阴。如果这一集有帮助到你，也可以到我。Apple p o d c a s t 给我个五星评分，就这样子咯，拜拜。